0: Quando eu tinha 20 anos, a gente tinha um bordão que usava pra falar de abrir mão de alguma coisa pra ter outra. Também conhecido como prioridade. A adolescência passou e essa palavrinha tomou outros significados. Mas afinal, o que é priorizar? <SILENCIO> Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast que é a sua prioridade na sexta-feira. Na bancada virtual, do lado de Nova York, da Conexão, eu, Larissa Rinaldi. E do lado de São Paulo, ela, Mila Contaello.
1: Olá! Olá,
0: eu, Brasil! Aqui em São Paulo,
1: que tá, ok, agora tá quente, mas não vamos reclamar. Vamos, vamos, eu pa, vou passar 15 dias sem reclamar da quentura, porque tá bom assim. Tá, tá um frio calor de aí?
0: Capeta, e... Ai, gente, tá. Tá mais ou menos assim. Ontem fez quente, fez calor, e hoje tá máxima de 27, mínima de 16. Tá chegando. Ah, tá
1: bom, tá bom, tá bom. É, tá bom na...
0: ainda. Tá chegando, mas eu já vi algumas árvores começando a ficar com cara de outono. Já, tá, já comecei a preocupar. que a é vida, né? Isso aqui, Isso aqui é vida. É vida. Eu tô começando a achar o quê? Que esse podcast é tipo o Brooklyn Connection. O Manhattan Connection do bem, assim.
1: Do bem, né? Sem aqueles velhos.
0: Véio... O Brooklyn Connection. Bem
1: melhor, bem melhor. Achei, eu achei acho. ótimo. Acho que a gente devia tomar o lugar daqueles velhos
0: né, acho que já é Eu bom Eu vou bater lá no estúdio Você bate aí <risos> em São Paulo e é isso Vamos,
1: vamos tomar aquele estúdio que é melhor que Já deu o que tinha que dar aquele programa ali
0: <risos> Vamos começar? Vamos lá Vamos fazer já esse tradicional Programação do episódio Para as pessoas o que Ficarem com a gente até o final na primeira parte do programa, vamos desenvolver cinco tópicos sobre as prioridades da vida e trazer os depoimentos de quem respondeu lá na nossa pesquisa da semana.
1: E na segunda parte do programa, nossos aclamados quadros
0: tendo Netflix e Exaltando as Manas. E na terceira e última parte, os comentários que vocês deixaram pra gente no e-mail. Tudo sobre coisa nenhuma.gmail.com ou no Instagram. Arroba tudo sobre coisa nenhuma ou no Facebook que é também barra tudo sobre coisa nenhuma.
1: Olha, já estamos aqui com três redes sociais. Quer dizer, esse programa tá, tá o que? Tá crescendo, tá virando uma pessoa, tá virando já independente nas suas <risos> redes sociais. <risos> Quer responder nossas pesquisas e ter seu depoimento lido ou ouvido aqui? Domingo a gente publica na nossa página no Facebook e no Instagram o tema do episódio e o link para responder as perguntas. A gente fecha a pesquisa na terça-feira à noite.
0: É isso aí! Então, infelizmente, meu eu adolescente já era muito sábio. Beijo para mim de 10 anos atrás. <risos> <risos> o meu eu adulto só confirmou: não dá para fazer tudo. Então vamos lá tentar definir o que é realmente importante pra gente e como priorizar e adaptar a vida pro que a gente quer fazer funcionar.
1: Vamos lá. Então o que, que é
0: prioridade? Segundo o dicionário, substantivo feminino, a condição do que é o primeiro. Em tempo, ordem, dignidade. Dignidade? É isso mesmo. É, se o
1: dicionário falou, tá
0: certo. O que, que é prioridade pra você, amiga?
1: Olha... Hoje,
0: <risos> já foi muita coisa, já foi trabalho, já
1: foi um monte de coisa. Hoje, minha prioridade é tempo <risos> e a minha pequena, pequeníssima. Eu acho que depende de cada pessoa, né? A gente vai ver nas pesquisas que cada pessoa realmente prioriza uma coisa e tem essa é, no foco. Mas, para mim, a prioridade está muito... A gente está focado no presente e priorizar o que, que dá para fazer e o que, que a gente porque hoje em dia a gente tem muita coisa pra fazer. A gente já falou isso aqui várias vezes. Então, acho que priorizar nunca foi tão importante na vida.
0: É muito importante. E,
1: e pra você, o que é priorizar? Prioridade? Ai, gente,
0: não sei. Vou, eu tô esperando descobrir até o final do programa.
1: <risos> tá bom. Eu no, só acho... No final do programa você fala pra gente.
0: Tá, você descobre qual é a sua prioridade. Então, realmente tem que priorizar a prioridade, entendeu? Tipo... Parar de procrastinar, parar de arrumar desculpa, não sei o quê. Eu acho que isso é o mais importante pra mim, nesse momento.
1: Entendi. Muito Entendeu? bem. Então tá. Entendi.
0: Vamos ler as nossas ouvintes que responderam às nossas pesquisas pra Isabela Vamos Taylor, lá. designer e minha amiga pessoal. Eu acho muito chique falar minha amiga pessoal. <risos>
1: É porque não tem a, mesa, a minha amiga, pessoal, eu acho ótima, né? Porque sou amiga da ONU, é amiga do trabalho, mas é amiga pessoal também, né? É.
0: Também a, acho. acho chique, acho eu chique. Eu acho chique. Mas daí eu não posso falar para todo mundo, senão perde a força, entendeu? Entendi, entendi. Entendi. É, tá, tá certa. É, então, ela, pra para ela é assim, primeiro a gente tem que priorizar as prioridades. O importante é entender qual prioridade é exclusiva do trabalho, qual é pessoal, qual é relativa ao seu relacionamento amoroso e qual é referente à sua família. Elas muitas vezes acabam se misturando e isso pode ser muito confuso e estressante. Eu acho também. A gente não consegue, às vezes, né? No final do programa, a gente vai dar uma lista pra você enumerar o que é mais importante pra você. Mas, assim, eu acho que, às vezes, assim, nesse sentido, é muito difícil a gente entender realmente o que é prioridade. E a gente acaba misturando as coisas, fica confuso. Por exemplo idiota, assim. Natal. É sempre uma loucura, você tem que comprar presente pra família, e daí vai fazer amigo oculto no trabalho, e aí tem que ver os amigos, porque tem o Natal dos amigos, e não sei o quê. E aí, nessa loucura, os shoppings estão cheios, e você quer agradar todo mundo, mas não consegue, e aquela loucura... E você fica meio confuso e estressa e tudo mais. Dezembro é um inferno pra todo mundo. Então, assim, o que, que realmente você não pode deixar de fazer? E o que, que você pode dizer não, né? A gente já falou um pouco aqui sobre dizer não e tudo mais. E eu acho uhum. que é importante a gente fazer esse tipo de... De escolha, Refe... né? Reflexão, é. Ah, de escolha. É. Porque senão a gente enlouquece.
1: O que eu acho legal que ela falou, que eu acho também, assim, é, quando a gente fala de prioridade, é, envolve muita coisa. Não adianta a gente falar que a prioridade da gente é uma coisa só, porque não é. E ela falou dentro dessas muitas coisas, o que é prioridade em cada coisa. E eu, eu concordo muito. Eu acho que o que a gente mais tem que priorizar no mundo inteiro, assim, é nossa saúde mental. Então, para nossa saúde mental, a gente tem que priorizar certas coisas, porque a gente tem que dar não pode dar conta de tudo, né? Então, a gente tem trabalho, família. Não dá para dizer que a família é mais importante que o trabalho. É num sentido amplo, num sentido né, social e tal. Mas o seu trabalho, você tem que fazer coisas. Então, o que é prioridade naquilo? E o que é prioridade na sua família? E o que é prioridade no seu lazer? Né? Porque tem que conciliar tudo. Não dá para dizer, ah, eu vou priorizar o trabalho aí não, e aí a família fica em segundo plano? Não. Todo, tudo aquilo faz parte da sua vida, então você tem que arranjar o que é prioridade em cada uma dessas áreas e aí resolver e se resolver da melhor forma que dá
0: é, pelo é, menos eu é. acho que é isso não, total, e a Camila que não é você, é redatora criativa, que respondeu nossa pesquisa também, ela falou exatamente isso, abre aspas Música Prioridade deve ser a saúde mental, faça aquilo que te dá a sensação de bem-estar logo em seguida. Minha saúde mental melhorou muito quando passei a dar menos importância para coisas pequenas, aqueles problemas que não temos controle para resolver.
1: Adorei, Camila. Sou Suas... gêmea, amiga. Sintonia.
0: sintonia.
1: Isso, a gente tem um monte de coisa para fazer e a gente quer fazer tudo, a gente quer dar conta de tudo. Tudo. A gente fica exausta, né? A palavrinha do momento é isso, exaustão. É, e priorizar, de, e os nãos, né? Acho que priorizar é muito dizer não também. Descobrir o grande, os grandes sims e dar uns nãos por aí também. Porque senão a gente não dá conta mesmo, não, não tem como, né? Exausta.
0: Pois é, exaustíssimas. Se preparar pro que tá vindo, né? Que a gente não tem controle, que, tipo, o inverno... The winter is coming, baby! E aí, o verão tá chegando, e aí, como é que você vai lidar com a sua bebê no verão? Como é que foi o ano passado? Como é que vai ser esse? Vai comprar uma piscininha? Vai, sabe? E daí, é. um ar-condicionado, um ventilador, um casaco gigante, um... Sabe? A gente fica doido mesmo, e demora, né, fazer escolhas demora, então, é muito difícil. É muito difícil, não, priorizar é, é difícil,
1: a gente Eu... vai tentar aqui dar um caminho nas, nas pedras, mas na verdade é que a gente tá tão perdido quanto todo mundo, hein, o spoiler aqui.
0: Claro. Não, e esse programa tá super autoajuda, a gente já falou isso da outra vez, mas não é autoajuda, assim, pra audiência apenas, é autoajuda pra gente também. É, a gente não é aquele
1: povo que vende livro e diz pra, como fazer e diz que tá tudo certo na vida, não.
0: Eu sempre desconfiei sempre, desse povo Você já corpo. percebeu
1: que sempre que a pessoa fala assim ah, Como ser rico e não sei quanto Ela na verdade ficou rico depois que escreveu o livro entendeu?
0: Sim, sim, totalmente Totalmente Mas enfim, eu voltando acho... na pauta é, é, eu acho esperto Vamos lá, situação número 2 Como priorizar ou não Afeta o seu cotidiano 90% das pessoas Que responderam a nossa pesquisa Concordam comigo no sentido de não priorizar afeta muito nossa saúde mental e o desempenho do nosso trabalho. Porque gente, juro, semana passada, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu tava louca. Eu parecia, <risos> sabe, barata tonta, minha mãe falava muito isso. Parecia uma barata minha mãe também. tonta. <risos> Tipo, eu não sabia o que fazer, eu queria fazer tudo e eu não sabia priorizar e eu não coloquei nada na agenda e aí eu queria terminar a pauta, mas aí eu queria mandar currículo, mas aí eu queria fazer um pitching, mas aí eu queria conversar com a minha esposa, mas aí eu queria sair, mas aí eu queria é, ser voluntária pra não sei o que e aí eu fiquei louca, eu não, daí eu não consegui fazer nada direito, assim... Tirando o podcast, ficou maravilhoso, que eu sei. Mas, <risos> <risos> sabe? Mas é um ficou trabalhão, né?
1: ninguém? Ficou não difícil. Sabe, não sabe os corre que, que é. Exato. <risos> pra fazer. Mas eu acho o seguinte. A gente, e aí tem muito a ver com o episódio da semana passada, que é sobre trabalhar em casa né e tal. Eu acho que a gente que trabalha em casa, a gente tem uma impressão de que a gente não tá fazendo nada. Uhum. E aí a gente quer fazer coisas, preencher o tempo e preencher o nosso trabalho a gente quer deixar o trabalho mais, mais completo, fazer coisas pra gente, cheguei nesse ponto de exaustão, de meu Deus, não consigo fazer nada Pe parei e pensei, cara, não é que eu não consigo fazer nada, eu tô fazendo muita coisa o negócio é esse, fica fazendo mesmo tem que priorizar mesmo, mas é complicado né, eu acho que pra chegar nesse ponto de, de entender que tem que priorizar a gente chega no fundo do poço né? eu acho que a gente tem que chegar na exaustão pra entender que alguma coisa tá errada e que a gente tem que dar prioridade para certas coisas, assim
0: Sim, é o famoso burnout, né da, da é... E em 2019 tá todo mundo voltando pra terapia não só pelas questões políticas, mas porque não tá aguentando mesmo Estamos enlouquecendo, gente. O que está acontecendo? Socorro. Então, não, e saiu uma, uma pesquisa, não sei se foi hoje ou se
1: foi ontem, dizendo que, pelo menos, eu acho que era do brasileiro, dizendo que o brasileiro, em 2019, está mais triste do que nos outros anos. Eu, eu quase falei, você jura? Porque é só sair na rua e perguntar para alguém. Sabe quando você fala assim, ah, você tá bem? Ninguém nunca mais falou assim, ah, tô ótima. Ninguém. fala assim, ah, tô bem. Mas, ah, tô melhorando, ah, tá, tá indo, tá indo. Nunca mais eu recebi alguém dizendo assim, ah, tô ótima, tá tudo bem, tá, tá tranquilo. Tá incrível,
0: é. <risos> Nunca mais. Então, vamos lá. A Leila a Pedagoga diz... Eu fico ansiosa quando acabo dando atenção a algo que não deveria e escapa algo de suma importância. É isso, porque daí ah, a gente não sabe como priorizar, vai ver um episódio de Friends, o, a pauta do podcast fica esquecida, e aí um episódio viram um 10, e aí você fica ansiosa porque não terminou a pauta. E aí...
1: Vira uma bola de neve, vira né? Vira uma
0: bola de neve, totalmente.
1: Porque você vai ficando ansiosa, vai ai não, peraí, deixa, deixa eu dar uma descansada, porque eu tô muito ansiosa, eu não vou conseguir fazer agora.
0: Puxado. Puxado é uma loucura.
1: A Bruna, que é designer de moda, diz... Toda vez que as demandas ficam para a última hora, eu fico ansiosa e não faço trabalho tão bem. É o famoso deixe fazer é, de véspera.
0: No deadline, né?
1: E a gente, às vezes, até fica bom, mas a gente tem essa impressão de que não tá, porque a gente não tem tempo para revisar, a gente não tem tempo para pesquisar direito,
0: né? Não dá em tempo para coisa assentar na gente, né? E a Luana, que é compradora, disse. Não priorizar me dá a sensação de que não vai. De que não vou, né? No caso, dar conta de todas as tarefas. A gente procrastina, a gente vira uma bola de neve, a gente não sabe o que fazer.
1: E... Quando a gente prioriza, pelo menos uma coisa ficou melhor. Não vou dizer perfeita, porque perfeito não existe. Quando a gente faz muitas coisas, vai fazendo meio que nas coxas, né? Vai fazendo como dá porque tem que fazer. O multitasking é uma
0: mentira, não existe. É uma esse negócio das pessoas fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Todo mundo faz coisas, tudo pior. Já tem um monte de pesquisa é. falando sobre isso. É melhor priorizar mesmo, gente. Vem com a gente, vem com a gente. Tem essa coisa de falar que a mulher
1: faz várias coisas ao mesmo tempo. Gente, isso é eu mentira. Cu. A gente faz porque a gente tem que fazer. Porque os homens não fazem. Porque falaram que a gente tem que fazer. E que a gente é muito boa nisso. Eu, por exemplo, eu não consigo. Eu tenho amigas e amigos que conversam e respondem celular e que fazem... Eu não consigo. Falar no celular e falar com alguém e mandar mensagem, eu acabo falando que eu tô fazendo... A mensagem que eu tô falando com alguém ou escrevendo que eu tô falando com alguém na mensagem. É uma loucura. Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não... Isso aí é, é balela. Não existe esse negócio de a gente faz tudo ao mesmo tempo. A... É, faz. Tá. Mas faz porque tem que fazer. Não porque, ai, a mulher é assim ou, ai, pessoas são assim.
0: Não. Não é o ideal. Vamos ao número 3. Muitas vezes a gente prioriza o trabalho e esquece do que está em volta. Então, vai lá, a bomba! Você coloca seus amigos na agenda? Yeah. Yeah. <risos> na cara! Seus amigos, sua família, sua saúde. Todas essas coisas que não envolvem ganhar dinheiro.
1: Olha, eu acho que quando tem que colocar um amigo na agenda... Tá difícil pro amigo, viu? Eu acho que tem que ser meio natural. Mas a gente tá num momento tão difícil mesmo que a gente às vezes esquece, né? De, de mandar mensagem. Eu acho que a gente tem que botar na agenda quando tem algumas coisas que a gente vê que o amigo tá passando por alguma coisa. Faz, ah, lembrar de perguntar pro fulano se aquilo melhorou, né? Porque eu acho que o resto vai fluir natural quando tem
0: saudade. Então, eu não sei se tem que ser tão espontâneo assim. Porque, ou oh, tem que marcar as coisas, sabe? Assim, no Rio de Janeiro, você vai lá na praia, você encontra as pessoas e é isso aí, ponto, acabou. Mas isso eu tinha 20 anos, não tem mais 20 anos. Quando eu fui morar em São Paulo, as pessoas já moravam mais longe, né? Porque São Paulo é uma cidade maior, já tinha essa distância maior entre as casas das pessoas e daí tinha que programar melhor pra fazer as coisas mesmo, sabe? E agora que eu tô morando fora do país, eu tô em outro fuso, Aliás, Bolsonaro que tirou o horário de verão do Brasil vai Ai, me ajudar. péssimo. Péssimo? <risos> mas vai me ajudar. Péssimo. Não, eu, acho... eu amo é... o horário de verão. Não, o horário de verão é incrível, mas assim, eu tô em outro fuso. Daí eu comecei a prestar atenção também nos meus amigos que estão em outro fuso. Porque, bem ou mal, a gente tá em um momento de vida parecido. E a gente tem coisas parecidas pra conversar. Beleza. sim E daí eu tô aqui, 5 horas pra frente estão meus amigos da Europa, 14 horas pra frente estão meus amigos da Austrália, 1 hora pra frente tá o Brasil, quando chegar o horário de inverno daqui vão ser 2 horas, porque acabou o horário de verão, porque ano passado foram 3 horas... Não tem ninguém pra trás de mim. Eu sou a última pessoa a receber tudo. <risos> eu sou o último fuso horário. Eu sou do mundo. A área assim.
1: é internacional, né? Com amigos do mundo inteiro. Tendo conversas profundas. Amei isso, gente. Eu só tenho você mesmo aí. Quer dizer, é. tem outros amigos fora mas que, que atualizam e que fica falando. Só você mesmo.
0: <risos> então, pra mim, tá, tá de boas. Ah, não. Eu tenho gente pra trás, sim. No Canadá é pra trás... Lá pro outro lado do, do país é pra trás também. Texas, Califórnia e tal. Quando a gente tá vivendo nessa situação, precisa programar. Porque se não programar, não vai rolar, entendeu? A pessoa que acorda 14 horas depois que eu, sei lá, acordei, Entendeu? Fica complicado o negócio, é, tem é. que dar uma programada. E eu, como uma boa lésbica, já namorei muito à distância, <risos> e uma das minhas namoradas morava na China, e eram 11 horas de diferença, se eu não me engano. Aff, Maria. É, foi... Mas já amou. Ah, já amou. Não, resolveu rápido, assim, na época, mas... Veja bem, 11 horas de diferença é uma boa diferença. A gente criou um fuso horário próprio.
1: É, tem que se encontrar ali no meio, né? Aham. Uhum. Eu tô muito acostumada agora esse negócio de São Paulo, né? São Paulo é assim... Aqui a gente não marca muito. Porque as pessoas... O, o vamos marcar em São Paulo é eterno, né? Vamos marcar, vamos marcar. Eu tô pra marcar... Eu tô marcando há muito tempo com vários amigos. Eu não gosto muito de grupos no WhatsApp. Mas quando é com amigos, assim... Eu pego os amigos em comum. Faz um grupinho ali funciona. Porque aí um puxa o outro, entendeu? Um manda Super um funcional. meme, outro manda um gif. E aí a gente lembra e aí fica ali falando um tempão. Por exemplo, a minha melhor amiga... É de Brasília. E a gente passou um tempão sem se falar. Mas a amizade continuou, porque, sabe? Porque é dos dois lados, né? Que uma deixou de falar e a outra... Não, mas a vida acontece. Mas quando fala, fala do mesmo jeito, sabe? Não fica aquela coisa... Ai, meu Deus, você não tá falando comigo, faz uma semana que você me manda um gif do Rupaul não tem essa <risos> né eu acho que é meio é meio espontâneo assim
0: não eu tenho uma amiga no Rio também que ela zero faz os mesmos rolês que eu e quando eu me antes de eu me mudar para São Paulo a gente já marcava assim uma coisa tipo vamos jantar e aí a gente saía para jantar para se atualizar das coisas e aí quando eu fui morar em São Paulo piorou né porque daí eu chegava no Rio 80% dos meus amigos estavam no mesmo lugar e daí não precisava marcar, era partiu o alfabar, partiu só o alfabar. Só chegar. É, só chegar. Aliás, tô muito triste que eu ouvi dizer que o alfabar não é mais o point da galera. Eu tô desolada, que é a tal da Void. <risos> tô desolada. Eu odeio a Void, não tem lugar pra sentar uma barulheira dos infernos, aquela gente meio hipster. Não. Saudades alfabar <risos> e cadeira de plástico, entendeu? Mas voltando à pauta, é, daí eu ia pro Rio e tinha que marcar um, alguma coisa com a minha amiga, entendeu? De, normalmente a gente ia num restaurante, comer alguma coisa. E ficava dando uma volta pra atualizar as coisas.
1: É, quando é uma pessoa que tá, tá fora, né, só tem ela. Ela não tá dentro de uma turma, é mais complicado. E ainda mais quando você mora fora e tá indo visitar. Tem realmente marcar na agenda um, um tempo com aquela pessoa. Porque é só aquela pessoa mesmo.
0: Então, e ela tinha a vida dela. Tem, né, a vida dela. Faz as coisas dela. Tem uma galera dela que eu não faço parte. A gente até tentou uma época e não deu certo. E tá tudo bem, entendeu? É, não. Tem Bom, coisa que não dá pra forçar Não dá, é, é, mas a gente continua amiga E é isso aí, vambora A Bruna Disse que coloca as amigas na agenda É isso aí, Bruninha, beijo Ela Sique. falou assim Abre aspas Toda segunda eu atualizo duas amigas sobre o meu fim de semana Por áudio no WhatsApp Tá na agenda fecha
1: aspas. Olha, achei organizada. E é uma pessoa que tem um final de semana agitado pelo, pelo vício, né? Porque se eu falar do meu final de semana, nada aconteceu. <risos> é. A criança tá bem, é, cinco cocôs por dia, mamou, tá tudo bem.
0: Ai, cara é, A gente saiu para almoçar. <risos> Saímos pra almoçar. Mas ajuda também. Por exemplo, quando minha amiga que mora em Londres veio pra cá, a gente jogou Overcooked, todo mundo juntas, entendeu? E aí, hoje em dia, quando alguma coisa acontece no Overcooked, eu mando mensagem pra minha amiga.
1: Eu não sei o que é isso, não. Porque... É um jogo
0: de videogame é jogo. que é maravilhoso. Vou postar no story da, da próxima semana pra vocês verem. A...
1: Já a Lili não acho importante colocar na agenda, mas ela coloca. Eu acabo colocando coisas que acabam afetando alguém. Por exemplo, fazer uma ligação, marcar um compromisso, etc. Eu acho que é bem o que, que eu falei antes, né? Se é uma coisa pontual ah, fulano vai fazer uma cirurgia ou bom saber se tá, tá bem ou não, é, tem coisas que são importantes mesmo, botar na agenda por delicadeza, eu acho também, né, e porque a gente gostaria que fizesse com a gente pra não se deixar também engolir por esse, essa loucura da vida, né, acho que
0: e nessa loucura, dizer que não te quero <risos> também é bom dessa essa pausa, é uma pausa boa. Eu acho, eu acho importante botar os amigos na agenda. Por exemplo, eu tenho um amigo que mora em Edimburgo que tem três meses que eu tô mandando mensagem pra ele que ele não me responde. Eu vou ter que, o quê? Morreu, né? Não morreu. É porque ele é assim mesmo, filho da puta. Felipe, dá na sua cara, me responde
1: <risos> Me respeita, Felipe.
0: Porra. Beijo, Felipe. Número 4. Ser sistemática deixar a vida levar e fazer planos. Como se organizar nesse bolo doido? Eita senhora. Você se acha sistemática, você acha que você é tipo, deixa a vida me levar?
1: Olha, sistemática é a última coisa que alguém diria sobre mim. Tipo assim, morri. Jamais estaria na minha lápide aqui, já Camila uma pessoa sistemática. <risos> com certeza, eu sou totalmente Zeca Pagodinho, eu sou terrivelmente Zeca Pagodinho não me orgulho de dizer, não por causa do Zeca Pagodinho, porque amo, mas porque eu não, não consigo eu já tentei, a gente já falou num programa sobre metas, tem o planner funciona pra mim? às vezes, <risos> tem segunda-feira que funciona, tem segunda-feira que não funciona tem... é uma loucura assim, você acha que é mais do que eu, não é?
0: cara, eu tento, eu juro que eu Tento, mas também, assim, às vezes o planner não funciona, a agenda não funciona. Mas eu tenho algumas coisas que eu considero sistemáticas, que são... Eu gosto de rotina, que eu acho que você também. Uhum. Eu acho importante ter essa
1: rotina pra que as coisas funcionem, né? Já que você não é sistemático, acho que tem que colocar esse hábito na
0: vida. Exato. E daí, eu, eu acho que eu gosto de rotina mais do que eu gosto de ser sistemática, mas ao mesmo tempo eu acho que ser sistemática me ajuda sabe, quando por exemplo a minha amiga tava aqui e a gente falou, vamos fazer uma faxina eu falei, tá bom, eu montei uma planilha na minha cabeça de como ia funcionar a faxina tipo, ó, oh, eu vou tirar o pó daí depois você pode passar o aspirador na sala daí eu vou pro banheiro, daí você não sei o que e daí a gente termina em meia hora <risos> e na minha cabeça funcionou E na prática funcionou também ah, boa. Então eu gosto disso Mas não sempre eu consigo aplicar Tudo na minha vida Tem um monte de planos que eu esqueço Que eu deixo passar Tem um monte de coisa que eu quero fazer pra mim Tipo, idiota E eu é dermatologista Tem um ano que eu tô aqui, eu não fui no dermatologista. Eu preciso de alguma coisa pra cuidar da minha pele, gente. Porque daqui a pouco, eu tô o quê? Uma manga é, amassada, como é que na fala maracuzá. isso? Na maracujá <risos> Maracu... de gaveta, Manga, manga é lisinho. Tá puxado pra minha pessoa. E eu não fui no fucking dermatologista ainda. <risos> e tá na minha cabeça, mas não tá na minha ação. Eu acho que o plano, a diferença de ser sistemática, deixar a vida levar e fazer plano, é quando você consegue transformar seus desejos em ações. E aí, tá, às vezes, fica difícil. Ser sistemática pode ajudar.
1: Acho que a diferença entre, da prioridade para fazer plano, né? Tem uma coisa assim, acho que a prioridade é muito a, agora. O que, que eu tenho que fazer agora? O que, que eu vou resolver agora nesse tanto de coisa que eu tenho para fazer? O fazer planos, eu sou uma pessoa que faz mais plano do que prioriza, do que sou sistemática, assim. Eu faço muitos planos. Ah, vou fazer... Mas o plano tá ali no plano das ideias, né? E ele uhum. é no futuro. Acho que o priorizar e ser sistemático É uma coisa no dia a dia, né? Tem, você tem o plano de ir ao hematologista. Você não, ainda não priorizou isso na sua vida uhum.
0: E a Camila é a única das nossas ouvintes Que se considera só 50% sistemática Porque todo mundo diz que é sistemático pra caramba Mas ela falou assim Sou uma mistura dos dois. Gosto de organizar e planejar os próximos passos, mas no fim acabo sempre seguindo a minha intuição na hora de tomar uma decisão importante. Acho importante também. Vamos falar sobre intuição no próximo. É, boa. Ou não no próximo, em algum. Em algum, em algum. É, intuição eu acho importante. É. Eu gostei que nossos
1: ouvintes são sistemáticos, né? Gostei, achei, achei chique. Achei. Né? Achei bonito. Se você é sistemático, se você é mais Zeca Pagodinho, manda uma mensagem pra gente pra eu não me sentir tão sozinha. Manda Mas... aí pra gente que eu me senti meio... Eu vou dizer, gente, eu tô muito sozinha aqui, tá? Muito sistemático.
0: Ai, Ai a Mila tá, tá
1: sofrida. Tô sofrida, manda uma mensagem.
0: Ainda sobre isso, eu acho muito difícil fazer plano quando eu considero que a vida tá em suspensa. Sabe, tipo, suspensa? Sim. Sim. tipo Tem várias coisas pra acontecer, né? É, exato, falta arrumar um emprego Como é que eu vou dar um dermatologista se eu Antes sem ter emprego Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe Ainda que eu não tenho um emprego Eu tenho mais tempo livre, eu podia ir ao dermatologista Mas eu acho muito difícil Fazer plano se não tá tudo no lugar Como deveria estar, tá. mas ao mesmo tempo Quando que vai estar tá tudo no lugar, né
1: A gente vai colocando metas Em coisas e vai dobrando a meta né? <risos> e às vezes, eu, como você falou Uma coisa não tem nenhuma ligação com a outra Mas a gente se sente mais mais, é, mais seguro, sei lá. Talvez não seja a prioridade mesmo, né? Porque tem outras coisas acontecendo e aí ir a dermatologista é uma coisa que de, demanda tempo, uhum. né? É um deslocamento, você tem que achar ainda... Você tá numa cidade nova, você tem que achar um bom e aí você tem que marcar.
0: é, é Mas é difícil porque às vezes, né, você precisa e tal. Aí, às vezes, a gente não consegue priorizar, tipo, a nossa saúde, porque tem um monte de outras coisas acontecendo e fica doente.
1: É não é, é só a gente dando desculpas né ou desculpa é, é. o problema priorizando dermatologista... outras coisas que talvez não não sejam tão prioridade assim ou que não sejam tão difíceis assim é só a gente falando ah, a gente às vezes
0: dificulta um pouco mais do que do que realmente é, é. às vezes
1: né Outra vez o é problema do
0: dermatologista é. também que eu tenho um pouco de preguiça é porque você vai no dermatologista sai com uma conta de 300 reais né no mínimo 300 é. dólares sei lá não sei mais que, que moeda que eu penso. Mas, assim, é muito caro né? os trem que tem que comprar, gente. Eu fico revoltada. Não gosto, não. Não, gosto. não é possível que não dá pra passar um, um chá de boldo na cara e não dar o um efeito, entendeu? <risos> os caras vão lá na Amazônia, roubam todas as nossas, as nossas plantinhas e pra fazer uns cremes que custam 200 dólares. Ah, respeita a minha história, entendeu? Sou brasileira.
1: Olha, então você segue... O canal da Nathalie no YouTube, que ela ensina as coisas para fazer em casa. Como é que é o nome? Tá aí uma dica. Nathalie ela é maravilhosa. Nathalie
0: vou pegar, porque não é possível, gente. Eu odeio pagar um monte, muito dinheiro por coisas que não valem muito dinheiro. <risos> Muitos dinheiro É, ah, meu cu, palhaçada. Vamos para conclusão? <risos> Número 5. Como saber o que priorizar? Do que você não abre mão? Pegue os próximos sete tópicos, escreva embaixo um embaixo do outro e depois numere. O primeiro é a sua prioridade todo o resto deve se mover em volta disso. Você não acha, amiga?
1: Eu achei confuso no começo, mas depois eu entendi como é que funciona. Tá,
0: a gente vai falar sete coisas que a gente acha que são coisas que as pessoas priorizam. E daí você vai anotando as sete coisas. Aí você numera. Vai colocando
1: de ordem do mais importante para o menos importante.
0: É isso. É Olha ah lá, poder de síntese maravilhosa. <risos> <risos> e aí
1: você vai, vai entender o que, que você tem que priorizar.
0: É isso. Então os sete tópicos são... Família. Saúde. Trabalho. Projetos. Dinheiro. Estudo e viagens. Anotou? Olha, quer que repita? Anotei.
1: Acho melhor repetir para a galera de casa. Tá. Vou repetir. Família, saúde, trabalho, projetos, dinheiro, estudo e viagens.
0: E aí? Então, o oh, para a maioria das nossas pessoas, das pessoas que responderam a pesquisa, família está em primeiro lugar.
1: Olha que gente fofa. Fofos.
0: Gostei. Então, faz a sua vida girar em volta da sua família, entendeu? É isso. Acabou. Não pensa o resto, o resto é o resto. Tem que priorizar a família porque é o mais importante para você. Não fica confuso na importância da coisa. Prioridade
1: é isso. É, é difícil, porque assim, priorizar a família, eu acho que priorizar a família, todo mundo prioriza, gosta de, da família. Eu acho que é uma prioridade para todo mundo. Se assim se o mundo acabar, você vai o quê? Você vai pro seu trabalho? Você vai pra casa da sua mãe? Você vai para casa da sua Sim, mãe, né? Você vai para pra sua amiga. casa com a sua família.
0: Mas, Só que exemplo, aí tem trabalho, tem... No exemplo lá do, do Natal, se tem uma coisa acontecendo na casa da sua família, ou se você tá sem dinheiro pra participar de um monte de amigo oculto, fala não pro amigo oculto da empresa, fala não pro amigo oculto dos amigos, Sim. fala ah, galera, esse ano não vai dar eu amo vocês a gente faz outra coisa outro dia, entendeu? pra não, entendi. entendeu? para você priorizar a sua família de fato ah, em, em, em tópicos específicos, né? É, é por... entendi
1: ah, boa. Achei, achei... Entendi agora. Agora tô Entendeu, tão tão né? confuso. Eu achei que era no, na coisa geral, porque assim, tudo bem, a minha família, mas o trabalho talvez não seja a coisa mais importante pra mim, eu não gosto. Mas assim, tem que trabalhar, e tem que ganhar dinheiro, tem Sim. que fazer boleto. Então, em vez de ir pra uma reunião e almoçar na casa da avó, às vezes você tem que ir pra reunião. Não vá na reunião no sábado nem no domingo, hein? Se for, cobre mais. E vá na casa da sua avó porque é melhor. Mas tem, tem essas coisas, né?
0: Assim. Tem
1: coisa que a gente não consegue fazer, não dá pra fazer. A gente queria fazer, mas não dá. Sim. Mas entendi agora o que você quer dizer. Tá. Empatados em segundo, então. Saúde e trabalho. Ah, gostei que vocês estão cuidando da saúde. Boa. A saúde é uma prioridade. Achei, a, achei um dado
0: importante. No exemplo do dermatologista, liga lá no dermatologista, pergunta quais são os... Horários mais extremos que ele tem, se é 7 horas da manhã, 7 horas da noite, ou se tem no sábado, e acorda mais cedo e vai, meu amor. Porque não adianta você acordar 8 horas da manhã pra ir pro trabalho e tá com a cara cheia de espinha se você tá se incomodando com isso. Não que ele tenha um problema de a cara cheia de espinha, mas se, se isso te afeta. E isso pra tudo, né? Tipo, acorda cedo pra ir pra academia, se você quer ir pra academia. Corda cedo pra fazer comida, se você quer comer mais saudável, não quer comer hambúrguer. Todas essas coisas. Sim. Muito bem. Em terceiro lugar...
1: Projetos.
0: Porque, por exemplo, às vezes você tem uma ideia muito legal e você quer muito realizar, mas isso vai demorar muito tempo e não vai te dar dinheiro por um tempo e tudo mais. Então, você, ao invés de assistir Friends no final de semana, dedica ali uma hora, duas do seu tempo livre para trabalhar nesse, nessa sua ideia. Boa. Não? É, não, e às Imagina. vezes a gente
1: acha que não é tão boa e tal, né? Ah, esse projeto é legal, pensei no começo, mas aí vai minando mesmo, vai diminuindo a, a, a empolgação com o projeto. Mas eu acho que sim Empolgação. Se dedicar um tempo pinho pra ele, né, e, e fazer ele ficar mais interessante, e pesquisar mais, e fazer ele realmente sair do papel, acho, acho bacana. A gente já falou muito sobre isso, né, o projeto, é, ele não tem que ser perfeito, então muita gente fala, ai, ah, não vou fazer, por exemplo, o, o sonho da pessoa é ser uma youtuber, ter um canal no YouTube. ah, só vou fazer quando eu tiver uma câmera tal, não sei o que. Cara, faz com que tem, porque assim, vários canais começaram assim, vai fazendo com o o que tem, só que né, faz com, com todas as outras coisas. Muita pesquisa, com muita segurança e tal. E aí o material, as coisas vão melhorando com o tempo. Né? Então acho que tirar um pouquinho do tempo para fazer o projeto Sim, e não exatamente. prolongar, não achar que é uma coisa muito distante. Né? A não ser que seja realmente um projeto muito grande. Aí, né? E aí realmente tem que ter tempo, tem que ter dedicação.
0: Mas se você dedicar uma hora da sua semana pro seu projeto, no final do ano você, considerando que você não vai fazer todas as semanas, vai escapar umas semanas, você tem 50 horas de trabalho. É um, um bom começo já. Quarto. Quarta prioridade para quem respondeu nossas pesquisas. Dinheiro. Dinheiro é importante. Paga os boletos. Paga os boletos. E não é trabalho, é dinheiro. Então, assim, se é a quarta coisa mais importante na sua vida, talvez você dedicar também uma hora do seu tempo livre para pensar em como você pode ou conseguir mais dinheiro, ou fazer uma aposentadoria privada, ou investir na bolsa, não sei. Como você... Traz esse tópico para sua vida. É, eu como saber como economizar,
1: né? É. Que a gente tem muita dificuldade de lidar com dinheiro. Então, pensar né, se Está gastando demais, se tá gastando de menos. Como pode fazer esse dinheiro render.
0: Procurar os apps todos, as, as é. moças A gente acha YouTube. dinheiro
1: importante porque ele é, tá ali, né? Faz parte da nossa vida e ele é muito importante. Porque senão a gente né, consegue fazer muitas coisas. Vivemos nesse mundo capitalista de que precisa de dinheiro. Então, acho que a gente tem que lidar de uma forma mais saudável, né, com o dinheiro, isso é legal, acho que pesquisar como lidar com a forma, de uma forma mais saudável, como eu acho que investir. mais madura
0: mesmo, né, que, eu acho que muita é. gente tem medo do dinheiro, de falar que é tabu, que não pode perguntar, que não sei o que, então assim, não, né, vamos encarar de frente, mas é difícil, eu... eu... Sei que é difícil. É. Quem nunca ficou
1: tremendo a, a, a abrir o aplicativo do banco, né? Ficou, ah, meu Deus. É. <risos> Será? Fiz em quinto lugar. Tá, estudo.
0: Então, amor, se tá em quinto lugar e esse ano você queria muito fazer um mestrado, mas tá puxado no trabalho e você quer engravidar e você precisa entrar na academia e tudo isso, deixa o mestrado pro ano que vem. Não é pra você desistir do mestrado, mas assim... Se você gasta uma hora da sua semana para investir nos seus projetos e no seu dinheiro, gasta meia hora para procurar sobre o mestrado, entendeu? É, eu acho que é, o estudo, ele tá ali na vida da gente, né? Quando a gente trabalha, a gente tem que estudar.
1: Quando a gente Tudo tá ali. Mas se não é a grande prioridade da sua vida, pensa em cursos menores. no, Porque o mestrado demora, tem um tempo, né? Toma muito tempo. Então, se tem outras coisas, tirando a sua, o seu tempo e a sua atenção, vai ler coisas relacionadas ao que você gosta. Não deixa nunca de, de estudar de se aprofundar nas coisas. Não precisa ser uma coisa tão prática, tão teórica e tal. Mas sempre curioso da vida. Mas se tem tantas outras coisas, te tomando tempo, te tomando outras prioridades, deixa esse mestrado ou vai procurar cursos menores, cursos mais pontuais, eu acho que. Online, tem vários cursos online bons.
0: A USP disponibiliza um monte de curso grátis online, tá? Hashtag fica a dica. Em sexto e último lugar na nossa pesquisa, ficaram as viagens. Então, amor, assim, se não é tão importante pra você, não faz isso ser um tópico na sua vida, sabe? Viaja quando quiser e tiver sobrando dinheiro, tempo não tiver trabalho acumulado seus projetos estiverem mais ou menos encaminhados e tudo isso mas não fique gastando seu tempo de vida com inveja dos amiguinhos que estão em Miconos e você tá em casa porque você tem outras prioridades
1: não se culpe é até porque né todo mundo que pode viajar assim né então tem outras questões né viajar envolve muitas questões que às vezes a gente não tem mesmo não tem tempo não tem dinheiro está é, trabalhando demais é, tem outras
0: prioridades mesmo. É. Eu tenho acho que é isso. Tem um tópico que eu não coloquei na lista, mas que é muito importante pra mim, talvez seja pra muitas pessoas também, que é a religião. Eu acho que na minha vida ela não é, tipo, a maior prioridade de todas, mas às vezes eu acho que poderia ser mais, entende? Então, uhum. se a religião é importante pra você ir na missa, ou sei lá. Eu nos estudos, porque eu sou budista então não tem missa, é diferente mas tem uma prática diária e é importante pra mim então eu preciso entender que horas eu consigo realizar minha prática de uma maneira mais tranquila, mais calma e com mais motivação, porque teoricamente eu deveria realizar minha prática de manhã e à noite, de manhã eu não tenho condições não quero, fico todo de mau humor não vai ser bom. Então eu sempre faço mais na metade do dia, assim. Eu acho que se, você, se é importante pra você, você não pode negligenciar, entendeu? Mas também colocar dentro do, da sua vida. Boa. É isso? É isso. Descobriu qual é a sua prioridade? Corre para agenda de papel, pro Google, pro Bullet Journal... Ou para onde você quiser, e segura essas dicas das nossas ouvintes para montar a agenda e não enlouquecer. Vamos lá. A primeira dica da Lili.
1: Eu vou fazendo uma lista dia a dia. Exemplo: amanhã preciso fazer x, y, z. Amanhã no final do dia, faça a mesma coisa e assim por diante.
0: Diga número 2. A Leila falou, faço lista das demandas nem todos os dias. Prefiro fazer a lista na manhã do dia. Sou uma morning person e tô mais fresca de manhã. Se eu for pensar no que fazer a noite anterior, fico ansiosa.
1: Dica 3 é da Bruna. Ela faz conforme a demanda. Tem coisas que estão programadas há muito tempo, outras surgem em cima da hora. Também isso, né? De coisas que vão surgindo
0: assim, sem você saber, sem você programar. E a dica é da Camila que disse... Eu preparo tudo no mesmo dia, pela manhã, usando um checklist. né? Que ah, eu preciso resolver isso, 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 isso. Às vezes, mandar um e-mail, gente, leva mais de uma hora. Então, você precisa considerar essa hora. Porque senão, você fica nervosa e ansiosa. A gente falou sobre isso. E ter prioridade serve não só pra sua agenda e rotina, mas também pra dar valor a quem te dá valor. Como diria Ana Maria, ao menor sinal de desinteresse, retribua. Suma, tá? Gente, eu, eu amo esse momento morning talk show, assim. De conselhos espirituais. Vamos aos recados? Recados. Passamos de 310 seguidores no Spotify. Aê! Beijo, gente. Obrigada, vocês são incríveis. Ai, eu tô tão feliz. Tem um outro recado que o Spotify me contou, que nós temos ouvintes não binários. E eu quero muito conversar com essa pessoa, porque eu tenho muita dificuldade, eu acredito que muita gente tenha muita dificuldade no trato e tudo mais. E, enfim, se você quiser, fala com a gente, escreve pra gente. Muito se você bem, não quiser, bem. manda um recado, vai pesquisar a sua preguiçosa. Mas eu tô tentando, né? Perguntar pra quem é. É um tipo de pesquisa, não? Não sei. É. Então tá. É. Acho que sim. Então
1: vamos aos nossos quadros.
0: Tem na Netflix?
1: Tem na Netflix é o nosso quadro que a gente dá dicas que podem ou não ter na Netflix.
0: Começa aí, amiga, que eu tô abrindo a Netflix ah, tá. aqui pra ver o que, que eu andei vendo.
1: <risos> o meu não tem na Netflix é um canal no YouTube... É da Liliane Prata, da Lili Prata, que é uma escritora e filósofa, e ela faz uns vídeos sobre os temas atuais, sobre filosofia e tal. É super gostosinho e, e fácil, assim, sabe? São vídeos rápidos. E acho que a gente aprende filosofia, ela, ela tem um jeito legal de falar. Não é um, um, um canal que eu consumo muito hoje em dia, mas eu já consumi bastante e acho bem legal. Mas falei mais disso porque ela tem um livro bem legal chamado O Mundo que Habita em Nós. Ainda não li, mas eu já vi muita gente falando e vi a sinopse e peguei um pedacinho né, que eu, a Amazon deixa a gente ler. E é bem legal também, fala sobre as coisas que a gente está passando agora e aí introduz filosofia, conceitos filosóficos. De um jeito tranquilo. De um jeito que todo mundo consegue entender. Acho que essa é a dica.
0: Mara. O meu tem na Netflix pra vocês pararem de <risos> falar. Ninguém, não tem ninguém falando. Mas pra eu parar de me sentir culpada. <risos> Cara, é uma série. Chama Os Últimos Kizares. The Last Kizars. tem um formato. A gente começou a assistir ontem e tem um formato muito diferente. Porque tem a parte documental dos, dos historiadores falando sobre os últimos Kizaros, que pra quem não sabe é, é ali se mistura com a história da Anastácia que fugiu ou não fugiu, ninguém sabe direito, enfim. Então, daí tem a parte documental. Tem a parte que é filmada como se fosse ficção. E tem a narração em off, que é, ela. <risos> é muito louco. A narração em off, ela não só narra o que é teoricamente ficção, como também ela narra a parte que é o documental dos historiadores falando. Olha, eu achei interessante. É um, é um, é um formato muito diferente, assim, é uma coisa meio. você decide, mas. Não sei, meio mockumentary, mas não é uma commentary porque um não é comédia. E dois, porque não são os personagens que estão falando com a câmera, são os historiadores, né? São os especialistas. Enfim. Tem que
1: ver pra saber. Tem que ver pra saber. <risos> muito bem.
0: Eu não sou muito de assistir Discovery, essas coisas, mas talvez seja um formato mais ou menos parecido com os deles. Só que a parte que é ficção não é tipo uma parada tosqueba é super bem feito e super bonito e super você se envolve na história também, então tem que ver pra saber, vejam Muito e depois bem. me contem, eu não terminei ainda vou botar na lista, não é minha prioridade mas
1: vai pra minha lista então vamos pro outro quadro? Exaltando as Manas
0: Exaltando as Manas é o quadro onde a gente exalta uma mulher incrível que pode ser a nossa avó ou uma pessoa famosa que está fazendo a diferença no mundo. Quem se vai exaltar, amiga? Eu vou exaltar a deputada Mônica
1: Seixas, aqui de São Paulo, deputada estadual do PSOL, aqui por São Paulo. E ela é da bancada ativista. A bancada ativista, para quem não sabe, existe agora é, mandatos coletivos. Os mandatos coletivos são grupos que... Se formam e aí colocam uma pessoa para realmente ser votada, né? Porque não dá para votar em várias pessoas, não dá para votar num grupo. Então colocam uma pessoa, mas ela representa todas aquelas pessoas. E a bancada ativista é super diversa: tem indígena, tem é, mulheres. Então trata sobre temas LGBT, sobre temas indígenas, sobre as, das minorias. E a Mônica é super ativa aqui em São Paulo. Ela... Eu sigo ela no Instagram, eu sigo ela em várias coisas e acho que ela tá fazendo um trabalho bem legal. E é o primeiro mandato dela. Então, exaltando Mônica Seixas.
0: É. Eu vou exaltar a minha esposa maravilhosa, Marcela Bade. Por quê? Porque sim, porque a gente mudou de país, porque a gente fez 30 anos, porque as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente quer. Ela é uma pessoa incrível e maravilhosa e ela lida com tudo de um jeito doce e leve e é muito incrível ser casada com ela. Então, beijo linda.
1: Que oh, amo. Que oh. fofo. Beijo, Marcela.
0: Comentários da última edição? Olha, temos comentários? Temos comentários. Comentários da última edição.
1: Para ter seu comentário lido aqui, basta mandar um DM no nosso Instagram, deixar um recado no nosso Facebook ou mandar em e-mail para tudo sobre coisa nenhuma gmail.com
0: a Leila Marina, que também é minha amiga pessoal falou, o povo vai adorar saber que tá no episódio, eu fiquei tipo Breno, Pedro, Lua é muito legal isso, tá muito bacana esse de trabalhar de casa e, tá e mesmo
1: o Ivan Prieto Rinaldi no caso, o pai da Lari
0: falou, tá ficando
1: boa nisso a Lari, né, no caso, mas acho que tem que tá. sintetizar mais Quer dizer, ele quer um, um negocinho de 12 minutos que ele consiga ouvir, indo ali na padaria. É, a gente já tentou, seu Ivan, já tentamos, mas somos essas pessoas verborrágicas, somos as pessoas que falam, somos as pessoas que não têm tanto filtro assim. Estamos tentando, continuamos tentando.
0: Amo verborrágicas.
1: 12 gente. minutos eu acho que, a gente não, <risos> acho que a gente não vai chegar em 12 minutos, mas acho que
0: talvez uns 40 a gente consiga. Um é, dia, quem sabe? Nessa expectativa. E se vocês concordam com o meu papai, vocês podem. É, vocês acham que o um programa deveria ser menor? Manda um recado pra gente também. Que a gente. Tenta! Uma pessoa só dizendo é uma coisa. Várias pessoas, né? A gente tenta mais. Porque é. a gente já tá tentando, tá? Eu queria é. deixar isso claro também, como a Mila já <risos> deixou.
1: É, não, a gente, tá, a gente vai reg regulando os formatos pra, pra fazer, mas se acha que tem que ser menor, fala aí, fala o que pode cortar, o que, que vocês acham que tá demais, fala, dá uma sugestão aí, mas com carinho, sempre. Sempre.
0: E a Raíssa Gaia falou, tô trabalhando e ouvindo seu podcast. Obrigada, Raíssa. Um beijo, Raíssa.
1: Beijo, Raíssa. Temos... Temos um podcast incrível sobre prioridades, priorizamos esse momento e
0: esse momento é nosso. Vai acontecer esse meu pedido, hein? Tem uma prioridade, tá priorizando direitinho, tá fazendo uma agenda, tá fazendo um bullet journal... Faz um history, marca a gente e a gente reposta. Combinado? Vamos fazer isso acontecer, gente. Marca a gente e... Realizem vamos... meus sonhos.
1: <risos> vamos chegar lá, Lari. Vamos chegar lá. Beleza. Beleza.
0: Um beijo e até semana que vem.
1: Até semana que vem. Beijo.